0: Señoras y señores, buenas noches. Con ustedes, Jaime Sabines. Estos son aplausos que lo lastiman a uno. Y ahora sí, a la lectura de poemas. Vamos a empezar con uno que puede ser un, como una… digo, voy, voy a leerles en orden cronológico los poemas tales como fueron saliendo desde hace 50 años, pero este es como una tarjeta de presentación, lento amargo animal que soy, que he sido amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios, amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costas de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido, lento, amargo animal que soy, que he sido. Yo no lo sé de cierto pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Uno es el hombre uno no sabe nada de esas cosas que los poetas, los ciegos, las rameras llaman misterio, temen y lamentan. Uno nació desnudo, sucio, en la humedad directa y no bebió metáforas de leche y no vivió sino en la tierra. La tierra que es la tierra y es el cielo como la rosa es rosa pero piedra. Uno apenas es una cosa cierta que se deja vivir, morir apenas y olvida cada instante de tal modo que cada instante nuevo lo sorprenda. Uno es algo que vive, algo que busca pero encuentra, algo como hombre o como Dios o hierba que en el duro lo de este mundo haya el milagro en actitud primera. Fácil el tiempo ya, fácil la muerte, fácil y rigurosa y verdadera toda intención de amor que nos habita y toda soledad que nos perpetra. Aquí está todo, aquí, y el corazón aprende alegría y dolor toda presencia, el corazón constante, equilibrado y bueno se vacía y se llena. Uno es el hombre que anda por la tierra. Y descubre la luz y dice, es buena, la realiza en los ojos y la entrega a la rama del árbol, al río, a la ciudad, al sueño, a la esperanza y a la espera. Uno es ese destino que penetra la piel de Dios a veces y se confunde en todo y se dispersa. Uno es el agua de la sed que tiene, el silencio que calla nuestra lengua el pan, la sal y la amorosa urgencia de aire movido en cada célula. Uno es el hombre, lo han llamado hombre, que lo ve todo abierto y calla y entra. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan, saben que nunca han de encontrar, el amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento, tienen serpientes en lugar de brazos las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos, los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos, en la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto, encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago, los amorosos son locos. Solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo a no irse, juegan el largo y triste juego del amor, nadie ha de resignarse, dicen que nadie ha de resignarse, los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida. Y se van llorando, llorando la hermosa vida. La cojita está embarazada, se mueve trabajosamente, pero qué dulce mirada mira de frente, se le agrandaron los ojos como si su niño también le creciera en ellos, pequeño y limpio. A veces se queda viendo quién sabe qué cosas, que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente. No puede disimular, pero a punto de llorar, la cojita de repente se mira al vientre y ríe, y ríe la gente. La cojita embarazada ahorita está en su balcón y yo creo que se alegra cantándose una canción, cojita del pie derecho y también del corazón. <risa> habría que bailar ese danzón que tocan en el cabaret de abajo dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos uno es un tonto en una cama acostado sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando no tengo hambre de amor pero no quiero pasar todas las noches embrocado mirándome los brazos, o apagada la luz trazando líneas con la luz del cigarro. Leer o recordar, o sentirme tufo de literato, o esperar algo. Habría que bajar a una calle desierta y con las manos en las bolsas, despacio, caminar con mis pies e irles diciendo uno, dos, tres, cuatro este cielo de México es oscuro, lleno de gatos, con estrellas miedosas y con el aire apretado. Anoche, sin embargo, había llovido y era fresco, amoroso, delgado. Hoy habría que pasármela llorando en una acera húmeda al pie de un árbol o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerzas bien alto si yo tuviera un perro, podría acariciarlo, si yo tuviera un hijo le enseñaría mi retrato o le diría un cuento que no dijera nada, pero que fuera largo, yo ya no quiero, no, yo ya no quiero seguir todas las noches vigilando cuándo voy a dormirme, cuándo, yo lo que quiero es que pase algo, que me muera de veras o que de veras esté fastidiado o cuando menos que se caiga el techo de mi casa un rato, la jaula que me cuente sus amores con el canario, la pobre luna a la que todavía le cantan los gitanos y la dulce luna de mi armario, que me digan algo, que me hablen en metáforas como dicen que hablan, este vino es amargo, bajo la lengua tengo una escarabajo. Qué bueno que se quedara mi cuarto, toda la noche solo, hecho un tonto, mirando. Los he visto en el cine, frente a los teatros, en los tranvías y en los parques, los dedos y los ojos apretados. Las muchachas ofrecen en las alas oscuras sus senos a las manos y abren la boca a la caricia húmeda y separan los muslos para invisibles sátiros. Los he visto creerse anticipadamente, adivinando el goce que los vestidos cubren, el engaño de la palabra tierna que desea el uno al otro extraño. Es la flor que florece en el día más largo el corazón que espera, el que tiembla lo mismo que un ciego en un presagio. Esa niña que hoy vi tenía 14 años, a su lado sus padres le miraban la risa igual que si ella se la hubiera robado. Los he visto a menudo a ellos, a los enamorados, en las aceras, sobre la hierba, bajo un árbol, encontrarse en la carne sellarse con los labios, y he visto el cielo negro en el que no hay ni pájaros y estructuras de acero y casas pobres, patios, lugares olvidados, y ellos constantes tiemblan, se ponen en sus manos y el amor se sonríe, los mueve, les enseña, igual que un viejo abuelo desengañado. Siempre estás a mi lado y yo te lo agradezco. Cuando la cólera me muerde o cuando estoy triste, untado con el bálsamo de la tristeza como para morirme, apareces distante, intocable, junto a mí. Me miras como a un niño y se me olvida todo. Y ya solo te quiero alegre, dolorosamente. He pensado en la duración de Dios, en la manteca y el azufre de la locura, en todo lo que he podido mirar en mis breves días. Tú eres como la leche del mundo. Te conozco estás siempre a mi lado más que yo mismo, ¿qué puedo darte sino el cielo? Recuerdo que los poetas han llamado a la luna con mil nombres, medalla, ojo de Dios, globo de plata, moneda de miel, mujer, gota de aire, pero la luna está en el cielo y solo es luna, inagotable, milagrosa como tú. Yo quiero llorar a veces furiosamente por no sé qué, por algo, porque no es posible poseerte, poseer nada, dejar de estar solo. Con la alegría que da ser un poema o con la ternura que en las manos de los abuelos tiembla, te aproximas a mí y me construyes en la balanza de tus ojos, en la fórmula mágica de tus manos. Un médico me ha dicho que tengo el corazón de gota, alargado como una gota, y yo lo creo porque me siento como una gruta en que perpetuamente cae, se regenera y cae perpetuamente. Bendita entre todas las mujeres tú que no estorbas, tú que estás a la mano como el bastón del ciego, como el carro del paralítico. Virgen aún para el que te posee, desconocida siempre para el que te sabe, ¿qué puedo darte sino el infierno? Desde el oleaje de tu pecho en que naufraga lentamente mi rostro, te miro a ti hacia abajo, hasta la punta de tus pies en que principia el mundo. Piel de mujer te has puesto, suavidad de mujer y húmedos órganos en que penetro dulcemente, estatua derretida, manos derrumbadas con que te toca la fiebre que soy y el caos que soy te preserva. Mi muerte flota sobre ambos y tú me extraes de ella como el agua de un pozo, agua para la sed de Dios que soy entonces, agua para el incendio de Dios que alimenta. Cuando la hora vacía sobreviene, sabes pasar tus dedos como un ungüento, posarlos en los ojos emplumados, reír con la yema de tus dedos, ¿qué puedo darte ya si no la tierra? Sembrado en el estiércol de los días, miro crecer mi amor como los árboles a que nadie ha trepado y cuya sombra seca la hierba y da fiebre al hombre. Imperfecta, mortal, hija de hombres verdadera, te usurpo, ya lo sé, diariamente, y tu piedad me usa a todas horas, y me quieres a mí, y yo soy entonces como un hijo nuestro largamente deseado. Quisiera hablar de ti a todas horas en un congreso de sordos, enseñar tu retrato, a todos los ciegos que encuentre. Quiero darte a nadie para que vuelvas a mí sin haberte ido. En los parques en que hay pájaros y un sol en hojas por el suelo, donde se quiere dulcemente a las solteronas que miran a los niños, te deseo, te sueño, qué nostalgia de ti cuando no estás ausente. Te invito a comer uvas esta tarde o a tomar café si llueve y a estar juntos siempre, siempre, hasta la noche. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que así en leguas de aquí estabas muerta con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita a quien te consagraste ya no tenías qué hacer y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas, hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora en el lugar preciso y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste, te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan, me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola como para morirse llorando, ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar. ¿Pero qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? ¡Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más. ¡Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte! y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste, tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos, pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd, nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía Virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nucias definitivas tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegar a tu rostro arrugas antes que besos tu casta limpia sellada debiste llevar a azares tu último día exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios sofía virgen vaso transparente cáliz que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables, vas a ser olvidada de todos, como los lirios del campo, como las estrellas solitarias, pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta, Sofía Virgen desposada en un cementerio de provincia con una cruz pequeña sobre tu tierra, estás bien allí bajo los pájaros del monte, y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo. De otro libro de Adán lleva algunos fragmentos. Has visto cómo crecen las plantas, al lugar en que cae la semilla acude el agua, es el agua la que germina, sube al sol, por el tronco, por las ramas el agua asciende al aire, como cuando te quedas viendo el cielo del mediodía y tus ojos empiezan a evaporarse las plantas crecen de un día a otro, es la tierra la que crece, se hace blanda, verde, flexible, el terrón enmohecido, la costra de los viejos árboles se desprende, regresa. ¿Lo has visto? Las plantas caminan en el tiempo, no de un lugar a otro, de una hora a otra hora. Esto puedes sentirlo cuando te extiendes sobre la tierra boca arriba y tu pelo penetra como un manojo de raíces y toda tú eres un tronco caído. Yo quiero sembrar una semilla en el río, a ver si crece un árbol flotante para treparme a jugar. En su follaje se enredarían los peces y sería un árbol de agua que iría a todas partes sin caerse nunca. Ayer estuve observando a los animales y me puse a pensar en ti. Las hembras son más tersas, más suaves y más dañinas. Antes de entregarse maltratan al macho o huyen, se defienden. ¿Por qué? Te he visto también a ti también como las palomas enardeciéndote cuando yo estoy tranquilo. Es que tu sangre y la mía se encienden a diferentes horas ahora que estás dormida debía responderme tu respiración es tranquila y tienes el rostro desatado y los labios abiertos podrías decirlo todo sin aflicción sin risas es que somos distintos no te hicieron pues de mi costado no me dueles cuando estoy en ti cuando me hago pequeño y me abrazas y me envuelves y te cierras como la flor con el insecto, sé algo, sabemos algo, la hembra es siempre más grande de algún modo. Nosotros nos salvamos de la muerte, ¿por qué?, todas las noches nos salvamos, quedamos juntos en nuestros brazos y yo empiezo a crecer como el día. Algo he de andar buscando en ti, algo mío que tú eres y que no has de darme nunca. ¿Por qué nos separaron? Me haces falta para andar, para ver, como un tercer ojo, como otro pie que solo yo sé que tuve. ¿Qué es el canto de los pájaros, Adán? Son los pájaros mismos que se hacen aire. Cantar es derramarse en gotas de aire, en hilos de aire, temblar. Entonces, los pájaros están maduros y se les cae la garganta en hojas y sus hojas son suaves, penetrantes, a veces rápidas. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy madura yo? Cuando estés madura te vas a desprender de ti misma y lo que seas de fruta se alegrará y lo que seas de rama quedará temblando, entonces lo sabrás, el sol no te ha penetrado como al día, estás amaneciendo. Yo quiero cantar, tengo un aire apretado, un aire de pájaro y de mí, yo voy a cantar. Tú estás cantando siempre sin darte cuenta, eres igual que el agua, tampoco las piedras se dan cuenta y su cal silenciosa se reúne y canta silenciosamente. Bajo mis manos crece dulce todas las noches, tu vientre manso, suave, infinito. Bajo mis manos que pasan y repasan, midiéndolo, besándolo. Bajo mis ojos que lo quedan viendo toda la noche. Me doy cuenta de que tus pechos crecen también, llenos de ti, redondos y cayendo. Tú tienes algo, ríes, miras distinto, lejos. Mi hijo te está haciendo más dulce, te hace frágil, suenas como la pata de la paloma al quebrarse. Guardadora, te amparo contra todos los fantasmas. Te abrazo para que madures en paz. De otro libro ya del Diario Semanario. me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro, me preocupan los hombres me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? La procesión del entierro en las calles de la ciudad es ominosamente patética. Detrás del carro que lleva el cadáver va el autobús o los autobuses negros con los dolientes familiares y amigos. Las dos o tres personas llorosas a quienes de verdad les duele son ultrajadas por los claxones vecinos, por los gritos de los voceadores por las risas de los transeúntes, por la terrible indiferencia del mundo. La carroza avanza, se detiene, acelera de nuevo y uno piensa que hasta los muertos tienen que respetar las señales del tránsito. Es un entierro urbano, decente y expedito. No tiene la solemnidad ni la ternura del entierro en provincia. Una vez vi a un campesino llevando sobre los ojos una caja pequeña y blanca. Era una niña, tal vez su hija. Detrás de él no iba nadie, ni siquiera una de esas vecinas que se echan el rebozo sobre la cara y se ponen serias como si pensaran en la muerte. El campesino iba solo a media calle, apretado el sombrero con una de las manos sobre la caja blanca. Al llegar al centro de la población, Iban cuatro carros detrás de él, cuatro carros de desconocidos que no se habían atrevido a pasarlo. Es claro que no quiero que me entierren, pero si algún día ha de ser, prefiero que me entierren en el sótano de la casa a ir muerto por estas calles de Dios sin que nadie se dé cuenta de mí. Porque si amo profundamente esta maravillosa indiferencia del mundo hacia mi vida, Deseo también, fervorosamente, que mi cadáver sea respetado. Con la flor del domingo, ensarratada en el pelo, pasean en la Alameda antigua. La ropa limpia, el baño reciente, peinadas y planchadas, caminan por entre los niños y los globos y charlan y hacen amistades y hasta escuchan la música que en el kiosco de la Alameda de Santa María reúne a los sobrevivientes de la semana. Las gatitas las criadas, las muchachas de la servidumbre contemporánea, se conforman con esto. En tanto llegan a la prostitución o regresan al seno de la familia miserable, ellas tienen el descanso del domingo, la posibilidad de un noviazgo, la ocasión del sueño. Bastan dos o tres horas de este paseo en blanco para olvidar las fatigas y para enfrentarse risueñamente a la amenaza de los platos sucios, de la ropa pendiente y de los mandados que no acaban. Al lado de los viejos que andan en busca de su memoria y de las señoras pensando en el próximo embarazo, ellas disfrutan su libertad provisional y poseen el mundo, orgullosas de sus zapatos, de su vestido bonito y de su cabellera que brilla más que otras veces. Danos, Señor, la fe en el domingo, la confianza en las grasas para el pelo y la limpieza de alma necesaria para mirar con alegría los días que vienen. Tu cuerpo está a mi lado, fácil, dulce, callado. Tu cabeza en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados y yo te miro y fumo y acaricio tu pelo enamorado. Esta mortal ternura con que callo te está abrazando a ti mientras yo tengo inmóviles mis brazos miro mi cuerpo el muslo en que descansa tu cansancio tu blando seno oculto y apretado y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios te digo a media voz cosas que invento a cada rato y me pongo de veras triste y solo y te beso como si fueras tu retrato tú sin hablar me miras y te aprietas a mí y haces tu llanto sin lágrimas, sin ojos, sin espanto, y yo vuelvo a fumar mientras las cosas se ponen a escuchar lo que no habla. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido, me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra a tu cabeza y mi mano tu mano y todo yo te sé como yo mismo morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí y en el lugar en que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto interminable, morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos ahora, separados del uno al otro diariamente cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor. Muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor Dice Julito que este soldadito de plomo que tiene en la mano recibió un balazo en la nuca y cuando estaba en el suelo vino una serpiente y le mordió la pierna. Este ya no sirve, dice, y lo coloca boca abajo y le echa unos trapos sucios encima. Los tres soldaditos que le quedan en las manos empiezan entonces a pelearse entre sí y se dan de golpes y brincan y uno de ellos monta un caballo por encima de escarpadas cajas de zapatos hasta que cae a un río y hace posh y empieza a nadar por entre las flechas de los indios zumban las flechas y Julito saca su pistola y dispara dos o tres veces hasta que cae muerto con las piernas y los brazos abiertos y extendidos y la cabeza inmóvil sobre el hombro derecho yace Julito con los ojos cerrados la mano abierta y la pistola a un paso de su mano a almorzar julito grita la mamá desde la cocina y julito brinca se levanta como un resorte y montando un caballo que no conozco se aleja gritando voy mamá mamá «Tengo la barriga llena de hambre», dice, y la mamá se ríe y le trae la leche. Al rato, ya dormido, se sobresalta y mueve los brazos y las piernas. La mano de la madre la acaricia la espalda, se queda quieto. En su plácido rostro el corazón descansa. Vienen las estrellas en aviones y los caballos nadando y él es el dueño heroico de las cosas como hace rato cuando me dijo, señalándola, «Mira, papá, una mariposa, yo la quiero». La tomé por sorpresa y, extendiéndole las alas sobre la mesa, iba a clavarle un alfiler en el lomo cuando él dijo, «No, papá, pobrecita, lo vi estremecerse, pero insistí, ¿cómo quieres que sea tuya si no la mato?». «No la quiero, papá, no la quiero», dijo, y tenía el rostro ufano de este momento, al ver volar la mariposa liberada. Quiero una tota, digo a la hora del almuerzo, y Julito se apresura a corregirme, no se dice tota, papá, se dice Coca-Cola. Bueno, quiero una Coca-Cola. A los tres años y medio Julito aprende nuestro idioma después de habernos enseñado el suyo, y su facultad de aprender es mayor que la nuestra de olvidar. Son muchas las voces que nos ha dado y de las cuales no podemos deshacernos. Compra unos pipis, le digo a mi mujer al entrar al, sino, al cine y Julito me reprende, papá, son palomitas. Nos ha enseñado a gustar las películas de vaqueros y las aventuras de Tarzán y nos llama la atención sobre las avispas, las hormigas y los altamontes, cuántas cosas no le debemos a Julito, sobre todo este espíritu que aprende a recrearse de nuevo en las cosas simples. Recuerdo su primera impresión de la muerte, fue frente a un conejito que murió a los dos días de estar en casa, Julito me lo trajo de las patitas tieso como un trocito de madera, no se mueve, papá, está muy feo, lo tiramos a la basura, sí tíralo, está feo. Y no creo que nadie, nadie diga nada mejor acerca de la muerte ni de la vida. Mira la luna, la luna es tuya, nadie te la puede quitar, la has atado con los besos de tu mano y con la alegre mirada de tu corazón, Solo es una gota de luz, una palabra hermosa. Luna es la distante, la soñada, tan irreal como el cielo y como los puntos de las estrellas, la tienes en las manos, hijo y en tu sonrisa se extiende su luz como una mancha de oro, como un beso derramado, aceite de los ojos su claridad se posa como un ave, descansa en las hojas, en el suelo, en tu mejilla, en las paredes blancas y se acurruca al pie de los árboles como un fantasma fatigado. Leche de luna, ungüento de luna tiene las cosas y su rostro velado sonríe. Te la regalo como te regalo mi corazón y mis días. Te la regalo para que la tires. Esta noche vamos a gozar. La música que quieres, el trago que te gusta, y la mujer que has de tomar. Esta noche vamos a bailar, el bendito deseo se estremece igual que un gato en un morral y está en tu sangre esperando la hora como el cazador en el matorral. Esta noche nos vamos a emborrachar, el dulce alcohol enciende tu cuerpo con una llamita de inmortalidad y el higo y la uva y la miel de abeja se mezclan a un tiempo con su metal. Esta noche nos vamos a enamorar. Dios la puso en el mundo a la mujer mortal, a la víbora víbora de la tierra y del mar, y es lo mejor que ha hecho el viejo paternal. Esta noche vamos a gozar. Todavía aguantan algunos otros poemas más. ¿Cuál? La luna. Tarumba. Pensé en leer algunos fragmentos de Tarumba, pero si no se lee completo el poema, se, se le hace daño. ¿Cuál, digo? Me van a poner otro, otro texto completo de esta noche. Vamos a leer los que tengo marcados. No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre ni ese lugar secreto que los dos conocemos, fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca, tu boca que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda dulcísima y suave, ni tu ombligo en que bebo, ni son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes ni tu olor ni tu pelo no es tu mirada qué es una mirada triste luz descarriada paz sin dueño ni el álbum de tu oído ni tus voces ni las ojeras que te deja el sueño ni es tu lengua de víbora tampoco flecha de avispas en el aire ciego ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu beso. No es nada de tu cuerpo, ni una brisna, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento. Es solo este lugar donde estuviste, estos mis brazos tercos. He aquí que estamos reunidos, en esta casa como en el Arca de Noé, Blanca, Irene, María y otras muchachas, Jorge, Liceo, Oscar, Rafael. Vamos a conocernos rápidamente y a fornicar y a olvidarnos. El buey, el tigre, la paloma, el lagarto y el asno, todos juntos bebemos y nos pisamos y nos atropellamos en esta hora que va a hundirse en el diluvio nocturno. Relámpagos de alcohol cortan la oscuridad de las pupilas y los truenos y la música se golpean entre las voces desnudas. Gira la casa y navega hacia las horas altas. ¿Quién te tiene la mano Magdalena hundida en las almohadas? ¡Qué bello oficio el tuyo! de desvestirte y alumbrar la sala. Haz el amor, Paloma, con todo lo que sabes, tus entrenadas manos, tu boca, tus ojos, tu corazón experto. He aquí la cabeza del día, Salomé, para que bailes delante de todos los ojos en llamas. Cuidado, lesbia, no nos quites ni un pétalo de las manos. Sube en el remolino la casa. Y el tiempo sube como la harina agria. Hemos aquí a todos fermentados, brotándonos por todo el cuerpo, el alma. <risa> Espero curarme de ti en unos días. debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte, es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra, y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua sabes manejar se hizo de noche entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías te he dicho ya es tarde y tú sabías que decía te quiero una semana una una semana más para reunir todo el amor del tiempo para dártelo para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, ¿cierto? Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la faz de la tierra, es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten, que se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima y luego tierra tras, 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 paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras, apisonando, amacizando, ahí te quedas, de aquí ya no sales. Me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados, es una burla, ¿para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron fuera hasta secarse, hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo darlo a los animales o tirarlo a un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres cada día se levantarían a vivir. Ya tenemos una hora, ¿aguantan más? Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello, nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame, en algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara al mundo. Qué claridad tu rostro, qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Amo tus ojos, amo, amo tus ojos. Soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Un fragmento de poema de Doña Luz porque también no se puede, son poemas que están tan unidos que no se pueden fragmentar, ¿verdad? pero voy a leer un fragmento porque se puede desprender un poco. Dice, la, caja, la casa me protege del frío nocturno, del sol del mediodía, de los árboles derribados, del viento de los huracanes, de las achachanzas del rayo, de los ríos desbordados, de los hombres y de las fieras, pero la casa no me protege de la muerte. ¿Por qué rendija se cuela el aire de la muerte? ¿Qué hongo de las paredes, qué sustancia ascendente del corazón de la tierra es la muerte? ¿Quién me untó la muerte en la planta de los pies el día de mi nacimiento? Mejor me otra cosa, me preocupa el televisor, da imágenes distorsionadas últimamente, las caras se alargan de manera ridícula o se acortan, tiemblan indistintamente, hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen las, las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad, se atrasan, se anticipan, se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en dos o tres días, pero yo me resisto. No quiero la violencia, le meterían las manos, le quitarían las partes le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos, no volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis, porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que vemos. y ahora sí para terminar tres poemitas de los poemas sueltos el peatón se dice se rumora afirman en los salones en las fiestas a alguien o a algunos enterados que Jaime Sabines es un gran poeta o cuando menos un buen poeta o un poeta decente valioso o simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y este se alegra. ¡Qué maravilla! Soy un poeta, soy un poeta importante, soy un gran poeta. Convencido sale a la calle o llega a la casa convencido, pero en la calle nadie, y en la casa menos. Nadie, nadie se da cuenta de que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente o un resplandor visible o un rayo que le salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, ¿tengo que ser papá o marido o trabajar en la fábrica como otro cualquiera o andar como cualquiera de peatón? Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. ¿Y esta vez? se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila. Pensándolo bien, me dicen que debo hacer ejercicios para adelgazar, que alrededor de los 50 son muy peligrosos la grasa y el cigarro, que hay que conservar la figura y dar la batalla al tiempo, a la vejez. Expertos bien intencionados y médicos amigos me recomiendan dietas y sistemas para prolongar la vida unos años más. Lo agradezco de todo corazón pero me río de tan vanas recetas y tan escaso afán. La muerte también ríe de todas esas cosas. La única recomendación que considero seriamente es la de buscar mujer joven para la cama, porque a estas alturas la juventud solo puede llegarnos por contagio. Y para terminar, un poemita que se llama La luna. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo. Es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ojes y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna. Entonces, precisas y controladas.